0: Hello Bienvenue sur le podcast Les Croqueuses Moi, c'est Pauline et je suis là pour vous aider à construire un quotidien qui vous ressemble et dans lequel vous vous épanouissez chaque jour un peu plus pour croquer votre vie à pleines dents. Après 12 années passées dans l'enseignement auprès des enfants et des familles, aujourd'hui je suis coach certifiée et praticienne EFT. J'accompagne les personnes sensibles et hypersensibles dans leurs émotions au quotidien et j'aide les femmes qui ont traversé des épreuves de vie douloureuses qui sont maintenant prêtes à se reconstruire dans la légèreté, la sérénité et la bonne humeur. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est sûrement que vous êtes vous aussi des croqueuses Dans les épisodes, seule ou avec mes invités, je vous partage des réflexions, des astuces, des inspirations et des outils pour croquer votre vie à pleines dents. Ramener de la légèreté, de la joie et du dynamisme qui vous donnera l'élan dont vous avez besoin. Le tout avec ma bonne humeur et beaucoup de pétillance, comme d'habitude Allez c'est parti, préparez-vous, on y va En développement personnel, la base c'est de se connaître. Mais finalement en fait, c'est pas si facile que ça parce que dans nos expériences de vie, on a parfois été en attente de la validation extérieure, et ce, de façon systématique. Quand la figure d'autorité valide ce qu'on fait, si ce qu'on dit, c'est bien, etc. Pour ça, là, on en reparlera une prochaine fois dans un prochain épisode, mais grosso modo, la figure d'autorité, c'est une personne euh, supérieure à nous, ou en tout cas euh, que l'on croit dans tout ce qu'elle nous dit. Un parent, un enseignant, un supérieur, et parfois aussi un conjoint selon la relation qu'on peut avoir. Euh, et puis c'est pas facile non plus de se connaître quand finalement, et je parle particulièrement en tant que femme, euh, parce que de ce que moi j'ai expérimenté, et de ce que je vois autour de moi, et des retours qu'on peut me faire, parfois on s'oublie en fait pour prendre soin des autres. On est jusqu'au dévouement, dans le sacrifice de soi, en fait, on prend soin des autres, on fait en sorte qu'ils ne manquent de rien, que tout se passe bien pour eux, mais finalement, en fait, on s'en oublie soi-même, et on en vient à ne plus savoir ni ce dont on a envie, ni finalement quels sont mes besoins fondamentaux, même y compris dormir quelquefois, et c'est aussi pour ça qu'en fait, on finit juste par craquer à un moment donné, et je crois que c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui autant de femmes qui sont en demande dans le développement personnel, pour stopper un schéma dans lequel on s'est enfermé depuis des décennies. <rire> Et moi j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en me disant qu'en fait, au fond, elles savent pas qui elles sont. Elles savent pas quels sont leurs besoins, elles savent pas quelles sont les émotions qu'elles ressentent, en fait elles ne se connaissent pas. Par exemple, c'est le cas flagrant quand il y a une séparation et que d'un coup une femme se retrouve seule et qu'elle n'a pas eu l'habitude systématiquement de prendre ses propres décisions, de savoir quand il y a tout un horizon possible qui s'ouvre à elle, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place et finalement c'est une grande panique parce qu'elle ne sait plus qui elle est, ce qu'elle a envie et ce qu'elle a besoin vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'en fait, dans le programme Libère et Rayonne, eh bien, toutes les femmes que j'accompagne, on passe par cette première étape qui est indispensable, et j'y ai consacré tout un module, c'est le premier module, qui s'appelle « Connais-toi toi-même », une fameuse expression de Socrate. Mais du coup, comment on fait concrètement pour réussir à bien se connaître Eh bien là, dans cet épisode, j'ai envie de te partager trois façons simples que tu peux mettre en place dès maintenant dans ton quotidien. Évidemment, ce sont des propositions, ce n'est pas une liste exhaustive, il existe plein d'autres façons, là je t'en présente trois. La première, c'est le journaling. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est le fait d'écrire, de faire le point chaque jour sur ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on a vécu dans la journée. Et moi, ce que je te propose, c'est de te poser le soir, à la fin de ta journée, de te trouver un petit moment, quand, euh, si jamais tes mamans les enfants sont couchés, euh, ou quand toi, tu te couches, ou avant le repas, peu importe. Et dans ton journal, dans ton carnet, dans ton support, et c'est ça qui est trop bien avec le journaling, c'est que tu peux choisir des magnifiques carnets et ça, c'est top pour les amateurs, amatrices de, de papier, de beaux objets et tout ça. Vraiment, aujourd'hui, en papeterie, t'as un choix fabuleux. Et ne serait-ce que ça, c'est un moment plaisir pour moi. Et tu peux noter dedans ce que t'as aimé dans ta journée, ce que t'as moins aimé, ce que t'as pensé aussi, si t'as eu des, des, des pensées récurrentes, euh, quelque chose qui est revenu plusieurs fois ou en tout cas qui a été suffisamment fort pour que ça te marque. N'hésite pas à le noter parce que ben parfois, pris dans le quotidien, en fait, on oublie. Et le fait de garder une trace aussi de tes ressentis, de tout ça, ça te permet, toi, d'éviter de partir dans le tourbillon du quotidien avec les journées qui s'enchaînent et tout ça, et de, de pouvoir, finalement, faire le point juste sur toi. Parce que sinon, il y a une fatigue, une usure, un mode automatique qui se met en route, voire un mode survie, tout ça pour tenir, et finalement, tu ne sais plus, toi, ce que t'as pensé dans ta journée, ce que t'as ressenti, juste ce que t'as envie, c'est de te mettre en off, de dormir, de parler à personne, mais pas forcément de prendre le temps pour toi. Donc au départ, c'est une habitude à mettre en place, une routine, peut-être que ça va te demander quelques efforts au départ, mais au bout d'un moment, tu verras... Chaque soir, faire ce point là, en fait tu fais d'une pierre deux coups, d'une, tu prends ce temps pour toi, rien que pour toi en fait, et là il n'y a personne qui te dérange, donc tu t'installes bien dans un coin où tu ne seras pas dérangé, éventuellement tu mets un panneau sur la porte si jamais tu as potentiellement des petits incrustes qui peuvent venir te déranger, et puis dans ce moment là en fait tu te retrouves seul en tête à tête avec toi, donc rien que ça, ça fait trop de bien. Et puis, le deuxième truc génial dans le journaling, c'est que finalement, tu fais un point là où d'habitude, tu t'arrêtes jamais. Tu fais une rétrospective de la journée, une analyse, tu observes ce qui t'a plu et au fur et à mesure, en fait, tu vas voir qu'il va y avoir comme un catalogue de tes plaisirs, de tes kiffs, euh, de tes besoins, qui va t'apparaître comme une évidence. Et le but, évidemment, c'est qu'au bout d'un moment... Progressivement, tu pourras t'accorder ces fameux trucs qui te font du bien et que t'adores, et peut-être même les intégrer à ton planning et à ta to-do list. Alors ça, c'est l'étape ultime, c'est le rêve. <rire> et le truc trop cool, en fait, c'est aussi se relire plusieurs mois et plusieurs semaines après. Là, tu vois ton évolution, tu vois tout ce que t'as acquis, et ça te permet aussi de te réajuster si besoin. Voilà pour le journaling, moi je trouve que c'est un outil génial, formidable et qui aide énormément pour apprendre à se connaître. Mon deuxième point, c'est de faire des listes. Je sais pas toi, mais moi j'adore les listes. Je suis une grande fan des listes et je trouve que ça permet de clarifier certaines choses. Donc, moi ce que je te propose, c'est de faire au moins trois listes principales là. Première, c'est quoi tes qualités humaines Celles qui font partie de toi, celles qui forgent ta personnalité en fait, qui font que tu es toi unique au monde. Par exemple, est-ce que dans ta personnalité, naturellement et sans que tu aies besoin de, de forcer en fait, peut-être que tu sais être à l'écoute et que c'est en toi en fait. Ou peut-être que tu es naturellement euh, généreuse dans ce que tu fais, dans ce que tu es, dans ce que tu donnes aux autres aussi peut-être. Dans la deuxième liste que je te propose de faire, c'est recenser tes talents naturels, en fait. Ce que tu sais faire spontanément, sans fournir un effort de dingue. Et là, en fait, finalement, c'est une liste qui est pas si facile à faire que ça. Et éventuellement, on s'en met deux, trois. Peut-être par euh, modestie, peut-être par méconnaissance de soi. Mais en fait, l'idée, c'est que dans cette liste-là, tu es au moins, allez, entre 10 et 30 talents, en fait. Que vraiment... Tu n'essayes pas de te cacher derrière l'excuse de la modestie des talents, t'en as des tas. Observe-toi, observe ce que tu sais faire et ce qui te demande pas d'effort. Donc peut-être qu'en fait c'est le jardinage. Moi personnellement en ce moment je suis à fond dans les semis et ça mais c'est un gros gros plaisir pour moi, j'adore. Peut-être que toi c'est la peinture que naturellement tu t'installes avec tes pinceaux, ton chevalet et ta toile et que tu te mets à peindre ou peut-être que c'est la cuisine et que tu es une magicienne des épices, des associations et que euh, c'est euh, juste euh, un orgasme euh, euh, au niveau des papilles à chaque fois qu'on mange ce que tu as cuisiné. Peut-être que euh, tu es naturellement doué pour la communication et que tu sais très très bien t'exprimer, etc. Voilà, au niveau de tes talents, ça c'est vraiment important dans l'apprentissage de la connaissance de toi. Et puis je te propose la dernière des listes que tu peux faire, c'est... C'est quoi tes connaissances acquises Toutes les connaissances, les compétences que tu as apprises au fur et à mesure en fait à travers tes expériences de vie, tes expériences professionnelles, tes expériences personnelles et toutes les formations que tu as faites Imagine que tu bosses dans une entreprise, peut-être que tu as appris, que c'était pas inné pour toi, mais que tu as appris à mener des réunions et à t'exprimer en public devant des gens, en fait, pour exposer tes projets, tes idées, peut-être même à construire des super powerpoints, des diaporamas, ou à faire des montages vidéo, et ça c'est des compétences que tu as acquises, et en fait, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, à chaque journée, presque, ou à chaque nouvelle expérience, tu as des nouvelles compétences à offrir aux autres. Peut-être qu'en bossant dans une crèche, t'as appris à animer des ateliers pour les tout-petits, à prendre soin d'eux, à peut-être même anticiper leurs besoins qu'avant tu ne savais peut-être pas faire, etc. Voilà, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ces listes-là, te concernant sur tes qualités humaines, tes talents, tes compétences, c'est vraiment indispensable et un super outil. On en vient toujours un petit peu au premier point qui était le journaling dans le fait d'écrire, mais... Dans le, le premier point que je t'ai proposé, c'était de faire le point chaque soir à la fin de la journée. Là, on reste dans le journaling, mais sous un autre aspect, plutôt de liste de tes connaissances sur toi-même, voilà. Et mon troisième et dernier point, c'est de faire un mind map. Attention, ne panique pas, que tu sois créative ou pas ici, c'est pas du tout le sujet, en fait. Quand on fait un mind map, ça aide à mieux se cerner, à voir quels sont nos appétences, ce vers quoi on est euh, attiré en fait, au niveau des couleurs, des formes, de l'aspect peut-être euh, aussi dans le processus de fabrication de création. Peut-être que toi tu vas être davantage attiré par des collages ou que tu seras plus en mode peinture ou dessin, peut-être que tu seras un euh, mind map euh, plutôt avec des écritures. Peut-être que tu feras quelque chose en relief, une sculpture, ou que tu utiliseras des éléments de la nature, tu vois Il y a plein plein de façons de faire, et ne serait-ce que d'observer ce vers quoi t'as envie d'aller, ou alors ce qui te panique, ça te permet aussi de mieux te cerner, toi, par rapport à, finalement, tes plaisirs, tes attirances, ce que tu aimes et ce que t'as envie de créer, voilà. Tu vois aussi un peu ce qui te rebute et aussi peut-être quelles sont les, les pensées et les croyances que tu peux avoir en lien avec ça. Donc n'hésite pas à te les noter aussi dans les listes, dans le journaling, tout ça. Donc moi, ce que je te propose, c'est de rassembler plein de trucs qui te plaisent. Des images, des matières, des formes. Euh, tu peux utiliser des catalogues, tu peux aller faire un tour dans la nature... Tu peux faire du land art avec euh, peut-être euh, un mandala naturel avec des coquillages, avec euh, des plumes, avec des branches, avec des feuilles, avec des pétales, comme tu as envie, avec des pommes de pin. Peut-être que toi c'est plutôt euh, dans des catalogues que tu auras envie de découper, que tu as peut-être euh, tout un tas de catalogues que tu gardes vers toi, et tu sais pas trop quoi en faire, bah ben là c'est peut-être le moment Peut-être que tu préféreras euh, découper à la main sauvagement en arrachant ta feuille ou peut-être que tu seras euh, avec tes ciseaux en vérifiant que c'est découpé euh, peut-être de façon un peu plus symétrique et ça aussi, ça te donne des informations sur toi. Euh, peut-être que tu auras envie euh, de, de récolter un morceau de pissenlit euh, qu'il soit en fleurs ou avec ses petites graines. Peut-être que tu auras envie de, de coller carrément sur ton mind map un morceau de chocolat. Voilà. L'idée, c'est que tu laisses faire ton imagination et peu importe le support, peu importe la forme, peu importe la façon dont il va se matérialiser, il va te donner une, une idée peut-être de ce à quoi tu aspires, de tes rêves, de tes projets, de tes objectifs. Peut-être que tu auras envie de le faire sur tout ce que je viens de lister ou peut-être sur de la déco ou peut-être de façon très abstraite sur des choses qui te plaisent et puis c'est tout. Vraiment, par contre, un point de vigilance hyper important c'est que tu ne sois pas dans le jugement et de la critique de toi même parce que c'est hyper facile de tomber dans l'analyse de soi en se disant Ah ouais d'accord donc moi j'ai vu un super mind map que, qui avait des collages, qui avait des trucs magnifiques et moi je suis en train de faire un truc là qui me plaît pas du tout, j'aime pas ce que je suis en train de faire, je sais pas quoi faire, je suis nul etc. Essaye de stopper ça direct dès que tu sens que tu es en mode critique et sans te mettre la pression, te dire peut-être que au gré de promenade tu ramasseras un petit truc et que tu le mettras de côté en te disant peut-être qu'à un moment donné j'aurai envie de le faire ce fameux mind map et je sais pas encore quelle forme il prendra mais pour l'instant je, je recueille tout ce qu'il me plaît. Euh, peut-être que euh, tu verras une super affiche ou que tu prendras une photo et que tu la mettras de côté, que tu te feras un un dossier sur ton bureau d'ordinateur et que ce sera sous forme numérique et des mots, euh, des émoticônes, des gifs, des images, des photos, peu importe. Ce que toi t'as envie, ça peut prendre plein plein de formes différentes et juste fais-toi confiance. Moi personnellement, je l'ai fait de plein de façons différentes. Il y a des fois où j'ai eu envie de faire avec des morceaux de la nature. Donc je suis allée chercher des pétales, j'ai récupéré des feuilles qui avaient des formes différentes, j'ai essayé de faire des, des trucs qui me plaisaient, j'ai découpé dans des magazines des mots quelquefois, des images quelquefois, et euh, j'en ai fait tout un assemblage, et il n'y avait pas forcément un objectif, mais ce qui se dégageait me plaisait beaucoup en termes d'inspiration, de couleurs, et me donner une idée aussi, en fait, de l'état d'esprit dans lequel j'étais à ce moment-là, voilà. Donc, ce qui peut être vachement chouette, <rire> si ça te plaît, si ça te dit, c'est d'en faire un chaque mois, et de voir l'évolution, en fait, naturelle de tes émotions, de tes envies aussi, et peut-être même en fonction des saisons, parce que là, euh, à l'heure où j'enregistre ce podcast, en fait, on est au printemps, on est dans les premiers jours de printemps, et peut-être que celui que tu auras envie de faire là serait complètement différent de celui que tu aurais fait il y a un mois, parce qu'on était encore dans l'hiver, qu'il y a le froid, etc. Et peut-être que si en fais un au mois de juin, dans l'été, tu verras qu'il aura encore évolué. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ces activités créatives, c'est qu'il n'y a pas un modèle à respecter, qu'il n'y a pas une façon de faire qui est correcte, c'est que juste là, tu laisses parler ce que tu as à l'intérieur de toi et ça te donne des indications sur ce que tu ressens, sur vers quoi t'as envie d'aller et ce que tu as envie de créer aussi et peut-être aussi un peu d'inspiration. Voilà les trois points que je te partageais. Le premier, c'était le journaling pour faire le point chaque soir de ta journée sur tes kiffs, etc., le deuxième, c'était de faire des listes sur toi-même, de tes qualités, de tes talents et de tes compétences. Et le dernier, de laisser libre cours à ta créativité en faisant un mind map ou des mind maps avec le format qui te plaît, qu'il change peut-être au fil du temps, peut-être que le premier que tu feras ne te plaira pas et que tu le jetteras, ou peut-être qu'il te plaira pas mais que tu le mettras de côté et qu'il te montrera aussi comment tu as continué d'évoluer après là-dedans. Pour faire des choix éclairés, pour ne pas subir sa vie et être aux commandes, se connaître et savoir ce qu'on veut, de quoi on a besoin, ce à quoi on aspire, eh bien en fait je trouve que c'est indispensable d'apprendre à se connaître. Évidemment, il y a plein plein de façons de le faire et ce que je t'ai présenté ici, c'est trois propositions que tu peux compléter, enrichir avec ce que tu fais déjà, ce que tu as déjà vers toi, fais-toi confiance, tu as déjà absolument tout ce qu'il faut et maintenant c'est à toi de jouer. Go C'est parti Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous, pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça. Et si cet épisode vous a plu, qui vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.